0: Die Zukunft spricht. Der Podcast aus dem Nürnberger Zukunftsmuseum.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute sind wir im Systemstadt. Bei mir ist Diana Müller. Die kennt sich aus mit dem System Stadt, sie hat es mitgemacht. Erstmal, was ist die Grundidee, was ihr dabei hattet bei der Ausstellung?
0: Ja, die Grundidee hinter Systemstadt ist eigentlich die Stadt der Zukunft. Also in welcher Stadt werden wir in Zukunft leben und beziehungsweise in welcher Stadt wollen wir mal leben. Alles deutet darauf hin, dass die Städte immer größer werden. Die Weltbevölkerung wird immer größer und Leute leben auch viel lieber in der Stadt als auf dem Land. Das heißt, wir haben in Zukunft viele Megacities und müssen schauen, wie diese Städte trotzdem noch lebenswert sein können.
1: Und das schauen wir uns jetzt mal an, was ihr euch dabei habt einfallen lassen alles. Wir gehen jetzt erstmal rein. Wir sind im zweiten,
0: dritten Stock. Wo sind wir? welchen welchem Stock? Wir sind jetzt im zweiten Stock.
1: Da sind diverse Schaukästen. Mir fällt natürlich gleich mal auf, dass da. Da ist ein Bildschirm. So viel fange ich an. Erzähl mal, was das hier ist.
0: Genau, das ist gleich am Eingang ein Spiel. Es das heißt Bau deine Stadt. Wir haben einen großen Bildschirm, auf dem man eine Stadt sieht mit vielen momentan roten Linien. Wir haben hier eine Verbraucherzentrale, also da haben wir den Energieverbrauch, die Zufriedenheit unserer Bevölkerung und die Infrastruktur. Jetzt mit 10 Prozent noch ziemlich schlecht, das heißt, die Linien sind rot. Was wir als erstes machen ist, wir suchen uns ein Kraftwerk aus. Ein
1: Kraftwerk, da gibt es diverse Stelen, sage ich mal, so, so Symbole, wo dann was draufsteht und dann kann man klicken.
0: Also wir haben ein Solarkraftwerk, ein Windkraftwerk, ein Gaskraftwerk oder ein Kohlekraftwerk.
1: Tja, so Kohle ist natürlich schlecht, ich würde natürlich Solar oder Wind. Weil umweltfreundlich, ne? Okay, ja.
0: Okay, dann lass uns doch mal mit Solar starten. Und jetzt haben wir hier verschiedene Spielsteine. Ähm, die hast du schon gesehen. Da stehen verschiedene Dinge drauf. Womit magst du denn anfangen?
1: Was haben wir da? Ein Flugtaxi. Oh, cool, cool. Ja, ich will ein Flugtaxi haben.
0: Okay, dann stellen wir das mal hier hin und bauen ein Flugtaxi. Und du siehst, wir können es drehen. Und dann können wir auswählen, wie viele Strecken Flugtaxi wir Ach so, bauen wollen. so, je mehr,
1: ist. ja, okay, ja. Machen wir mal das Maximale. Mach, machen wir mal acht. Was dann passiert? Also wir haben jetzt ein Flugtaxi mit acht Strecken und mit einem Solarkraftwerk. Das habe hab ich mir fast gedacht. Jetzt Jetzt fehlt der Strom. Das reicht nicht das Solarkraftwerk. Okay. okay. Genau.
0: Also können wir vielleicht noch mal schauen. Also das heißt, wir brauchen das Gaskraftwerk.
1: Gas nicht so toll für die Umwelt, aber hat mehr Saft. Ne? Jetzt kann ich da meine acht Strecken bedienen.
0: Genau. Dafür können ah. wir acht Strecken bauen.
1: Okay. Und das kann man auch mit Theater, halt mit allem, was man so in der Stadt braucht, kann man das dann alles aufbauen.
0: Siehst du jetzt? Hier fliegen jetzt schon die verschiedenen ah, Flugtaxis ja, ja. über unsere Stadt und die Infrastruktur ist jetzt bei 17 Prozent. Das heißt, es ist schon ein bisschen mehr Orange, weniger Rot. Da sind vielleicht noch einen Bahnhof. Ein Bahnhof
1: braucht man ja auch irgendwie. Und dann kann man wählen, wie der Bahnhof gebaut ist. Ob am Rand, in der Mitte oder unterirdisch. Alles braucht ja mehr Energie, mehr Geld, mehr Baumaßnahmen und so weiter, nehme ich an. Dann steht wieder da, was der Bahnhof verbraucht, an Strom die Zufriedenheit und fahren dann schon Züge. Ah, jetzt sind schon die Gleise. Eine U-Bahn, wie in Nürnberg bei uns.
0: Und so baust du mit dem Ziel, deine Bevölkerung oder deine Einwohner in der Stadt möglichst zufrieden zu machen und eine gute Infrastruktur aufzubauen. Und du wirst aber schnell merken, du kannst alles bauen und das heißt aber nicht, dass es die Leute vielleicht zufriedener macht. Weil wir haben es gerade gesehen, wenn wir viele Strecken bauen, dann können wir nicht mehr auf erneuerbare Energien halten. Mit dem Spiel wollen wir zeigen, dass es die perfekte Stadt bis jetzt noch gar nicht gibt.
1: Eine weitere Station, sage ich mal, die mich jetzt irgendwie interessiert, ist, wie deine Stadt klingt. Erzähl mal, was das ist.
0: Ja, also hier haben wir eine Grafik und wir können verschiedene ja, Objekte wählen. Jetzt zum Beispiel hier den Laster und je weit ich ihn rausziehe, umso lauter wird er. Also wir haben den Laster, vielleicht in unserer Stadt, da spielen auch ein paar Straßenmusikanten. Und das Eis darf natürlich nicht fehlen.
1: Frisches Eis. Ice Cream, lecker Eiscreme, nur
0: hier! Kinder, Kinder spielen, <lacht> Fahrräder und eine Straßenbahn.
1: Und dann habe ich irgendwann ganz viel oder ganz wenig. Also ich würde ja, warte mal, mach mal alles. Mach mal weg. Was mir am besten gefällt, glaube ich, und allen, ist das hier. Vögel. <lacht> Okay, dann gehen wir mal weiter. Was wir da im Hintergrund hören, vielleicht ganz leicht, das sind Filmausschnitte oder was wird da gezeigt?
0: Das sind immer kurze Projektionen, ähm, weil du siehst ja, die Möbel haben auch nicht alle die gleiche Farbe. Also wir haben immer eine Science-Seite. Hier zeigen wir Prototypen aus der Forschung und es geht über, über eine Mitte, was so irgendwas zwischen Science und dann Fiction ist, was auf dieser Seite ist. Also hier haben wir verschiedene Science-Fiction-Filme, passend zu der Thematik hier in der Ausstellung.
1: Mhm, da fliegt zum Beispiel gerade der Millennium-Falken aus Star Wars durch eine Stadt. Was ist denn das? das sieht aus wie Bienenwaben.
0: Hier stehen wir jetzt vor dem Elytra-Pavillon, einem Pavillon, der von einem KUKA-Roboterarm gebaut wurde. Und es zeigt ganz schön den wachsenden Einfluss von Robotern in der Architektur.
1: Wir laufen weiter. Hier gibt es Beton. Und hier, das sieht aber lustiger aus, hier ist Wasser, blubberndes Wasser in einer Säule. Was ist das denn?
0: Ja, jetzt stell dir mal vor, dass das Haus von außen so aussieht. Was du hier siehst, ist nämlich eine Hausfassade, die schon so in Hamburg verbaut ist.
1: Also es schaut aus wie so ein typisches bodentiefes Fenster-Tür-Ding, was viele Häuser und Wohnungen un mittlerweile haben, ne? Ja.
0: Genau. Und da drin ist grünes Wasser. Also in echt ist da eine Eigenlösung drin, die hier mit Nährstoffen versorgt das wird. Nährstoffe? Das heißt, äh, genau, also oder mit Sauerstoff. Wenn Sonne einstrahlt, dann wachsen die Algen, verschatten den Innenraum des Gebäudes und ja, die Algen kann man dann regelmäßig abschöpfen. Und so hat man wieder Biomasse zum Beispiel zum Heizen.
1: Clever. Das blubbert und sieht freundlich aus da drüben, gegenüber auf der anderen Seite sieht es dunkel aus, Ihr schwarz. Da steht Welt ohne Elektrizität und es ist ein Hebel. Was ist das?
0: Ja, wenn ich den Hebel umlege, schau mal, was passiert. Hier siehst du ja drei verschiedene Szenarien. Also der Strom ist ausgefallen.
1: Alle Gebäude sind dunkel, die da drin zu sehen sind, genau.
0: Genau, wir haben einmal hier die Stadt. Dann haben wir hier einen Prepper, äh, also eine Person, die schon immer wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen wird und er ist bestens vorbereitet.
1: Er hat seinen Keller voll mit Sachen, genau.
0: Und wir haben einen Supermarkt, ähm, ja, in dem wir gleich sehen werden, dass der Security, der diesen Laden bewacht, in einer Superlage ist, weil er noch alle Vorräte hat. Ja,
1: ich sehe, da ist ein Einkaufswagen voll ne? und jetzt geht da ein Countdown. Was macht der? Genau,
0: der Ta Countdown zählt die Tage hoch. Also wir sind jetzt schon bei Tag 10 ah. und das Ziel ist dann Tag 1000. Also wir haben hier ein fiktives Szenario, was passiert, wenn der Strom 1000 Tage lang ausfällt.
1: Also der Prepper, der hat noch sein Licht. Links auf der Normalo-Seite, wo wir wahrscheinlich wären, wo immer noch alles Dunkel ist, fahren kaum noch Autos. Und rechts im Supermarkt wird es immer leerer.
0: Genau, es wird immer leerer und jetzt siehst du, jetzt ist unser Security schon da, der schon aufpasst, dass hier noch alles seinen normalen Gang geht.
1: Dann gehen wir mal weiter. Das kenne ich, das habe ich doch schon mal in einem Film irgendwo gesehen. Was ist denn das? Eine große Wurst, sage ich, mit Rädern?
0: Ja, genau. Also die große Wurst mit Rädern ist ein Forschungsprojekt von der Universität Bochum und zwar ist es der Cargo Cap, ein unterirdisches Transportsystem, das hier im Maßstab 1 zu 2 dargestellt ist. Also eigentlich soll es doppelt so groß sein. Und du siehst ja, da steht dann Europalette in der Mitte drauf und die kann Pakete vom Stadtzentrum ja, an verschiedene Logistikzentren in der Stadt verteilen.
1: Verkehr ist ein Stichwort. Hier ist, glaube ich, eines der größten Exponate. Zumindest für mich eines der spektakulärsten. Also, ich würde sagen, das Auto ist zu einfach. Was ist das?
0: Also, das Auto ist der Pop-Up Next. So wie er jetzt da steht, sieht es tatsächlich aus wie ein futuristisches Auto. Allerdings siehst du hier oben die Drohne, die auch an diese Kapsel binden kann und dieses Auto in ein Flugtaxi umtransformiert.
1: Hinter dem Pop-Up Next an der Wand, sieht man eine Projektion, wo irgendwie sich was bewegt und davor, das ist was besonders beliebt ist, bei den Kleinen hast du mal erzählt, so ein ja, ich, na, sag mal einen Schreibtisch. Was ist das, was davor ist?
0: Ja, das ist unser Zukunftsmobil. Hier liegt Papier mit verschiedenen Buntstiften. Hier malen vor allem Kinder ihre Vorstellung, mit welchem Mobil sie in der Zukunft fahren wollen oder fliegen wollen oder hüpfen wollen. Und in der Projektion siehst du dann, dass diese Zeichnungen wieder auftauchen und hier durch die Stadt der Zukunft fliegen, fahren oder eben hüpfen.
1: Das ist natürlich cool für die kleinen Besucher. Da, da ist ja, ah, das kenne ich doch, das ist doch Elon Musks Hyperloop oder so, oder? Das ist das mit dieser Röhre.
0: Also hier ist unser Hyperloop. Hinter dir steht der echte Prototyp der TU München. Hier in dem Modell sehen wir ihn noch mal in klein. Ich kann hier auf einen Startknopf drücken und dann fährt der Hyperloop los. Der Hyperloop wäre aber nicht der Hyperloop, wenn er nicht im Vakuum oder im Teilvakuum fahren würde. Das kann man hier einschalten. Genau, und dann merkst du schon, er wird deutlich schneller.
1: Glaubst du, weil das ja darüber wird viel berichtet, dass wir zwei das noch erleben, dass der das so ein Hyperloop mal wirklich gibt?
0: Ah, ich habe erst neulich gelesen, dass schon in vier Jahren der erste Hyperloop von den Niederlanden nach Deutschland fahren soll.
1: Ja, schauen wir mal. Das wäre ja ein Ding, wenn wir das schaffen. Hier gibt es wieder Filme zu sehen, unter anderem sehe ich Zurück in die Zukunft und dann sehe ich hier auf der anderen Seite, also bei Realität, nicht bei der Fiktion. Ja, Skateboards, zwei Stück, eins mit, eins ohne. Was ist das?
0: Ja, genau. In der Projektion siehst du, wie Marty McFly auf seinem Hoverboard durch die Stadt schwebt. Das ist das, was du hier unten siehst. Und wenn du mal schaust, es schwebt tatsächlich. Ah ja,
1: tatsächlich. Kein, es hat keine Räder. Es ist wie das aus dem Film. Und es geht wirklich? ja.
0: Mal. Je nachdem. Also hier stellen wir sie mit Magnet aus. Die sind nicht stark genug, um uns zu halten. Aber das müssen sie hier in der Vitrine auch gar nicht. Und hier oben siehst du noch ein elektrisches Skateboard. Da unten sitzt der kleine Motor. Normalerweise hält man noch eine Fernbedienung in der Hand und kann dann durch die Stadt düsen.
1: Hier gehen wir noch in einem spektakulär cool aussehenden Auto mit Solarzellen überall aus Bochum.
0: Das ist der Blue Cruiser, ein Projekt der Universität Bochum. Das haben Studenten zusammen mit ThyssenKrupp entwickelt und gebaut. Und wie du schon gesehen hast, ist das ganze Auto von 5. Quadratmetern Solarzellen bedeckt. Das Auto ist durch Australien gefahren, da hat es auch sehr gut geklappt. Jetzt, wenn sie durch Deutschland fahren, da muss doch dann wieder der Strom herhalten, weil wir einfach nicht genug Sonne haben.
1: Ja, und hier sehe ich noch, hmm, sieht aus wie ein Heizkörper, aber das ist wahrscheinlich was ganz anderes. Ne?
0: Ja, der Heizkörper ist eigentlich eine Brennstoffzelle, die uns Scheffler geliehen hat. Jeder hat es ja schon gehört, Brennstoffzellen sind in aller Munde und sollen auch die ja, Mobilität der Zukunft noch mal revolutionieren, sollen wahrscheinlich im Warentransport, also in Zügen, in Lastern oder auch in Schiffen eingesetzt werden. Weil du siehst, das ist gar nicht ohne. Also es ist gar nicht so klein, diese Brennstoffzelle. Nee,
1: sieht ganz schön groß aus. Und Schäfer, gleich in der Nachbarschaft, macht ihr mit denen was? Plant ihr mit denen noch mehr, wenn man schon so ein Technologieunternehmen hier hat?
0: Ja genau, das ist super gut. Die sitzen ja in Herzogenaurach und wir planen tatsächlich für nächstes Jahr ein neues Exponat mit ihnen. Das kommt hier an diese Wand und zwar soll das eine Energiekette werden, die einfach mal zeigt, wie funktioniert das denn von der Energieerzeugung bis hin zur Umwandlung, Speicherung und dann, ein bisschen zum Verbraucher.
1: Was die Zukunft bringt im System statt, das haben wir jetzt hier gesehen. Dankeschön, Jana Müller, für diese Einblicke. Danke auch. Und viel Spaß noch weiter im Museum, bei den neuen Exponaten, wann immer was kommt. Dankeschön.
0: Ja, danke. Die Zukunft spricht. Der Podcast aus dem Nürnberger Zukunftsmuseum.